0: 最后别忘记按赞 FB 粉丝专业及追踪 IG， 这样才不会漏掉小宇宙每集的预告以及活动资讯哦。OK， 那我们现在正式起航喽 ！Go！、嗯、h e l l o 我是嘎嘎，哎呦，我是米江。宇宙牛天报，我是这一集的宇宙播报员米江。嘿， <Hey. S 2> 好，不知道有没有小星星们有发现，小宇宙这集没有给预告，应该没有吧？<笑>新闻<笑>好了，上一集是三十集嘛，我们不是说过每十集就要做一些跟动跟变化，所以我们三十集之后呢，除了开启嘉宾模式以外，我们还做了一个变化，就是我们之后会开始各周的做宇宙牛牛报，就是除了原本的主线主题以外，我们还另外新增了宇宙牛牛报。嗯，那宇宙牛牛报的概念呢，我们是预想分享一些新闻时事以及我们自己有兴趣的话题。<对>以分享的概念，然后分享给大家，然后就去查各种专业资料、相关案件啊什么的，然后就分享跟大家。就是有一点，因为我自己不管是新闻时事啊，还有一些我有感兴趣的东西，我都喜欢看那种懒人包。嗯，这个计划就是让大家用听的，不要用看。主要是我们整理好，让你知道这个新闻大概是什么样子。我们没办法讲得太专业，我们也没办法讲得很仔细，但是就是以我们看完的感受分享给大家。就是每隔周嘛，然后。然后我们会轮流交换，主要都是一个人讲，然后另外一个人听，然后另外一个人就也是当一个现场会回应的小星星。反正大概是这样的概念。做一下免责声明，我们今天讲的这个案件呢，是有关肢解、烹主，当然也就有血腥、恐怖的部分，所以说就是不适合听这类内容的人就不要听咯。再加上如果有小孩子要听，也不要让他们听哦，怕他们之后会有阴影或者是模仿学习。然后再来就是，我们当然也会有一些不负责的分析，对这,这些案件会有一些不负责的分析。那当然只属于我跟嘎嘎个人的立场，不属于别人的立场。所以就是我们自己爽自己讲，所以我们就要讲。那如果你不喜欢听，或者是你觉得没有道理，那就。不要听，就是这样子。反正就是这集的内容，就是会以我们两个人的观感去做阐述。那如果你觉得不适合、不合理、不舒服、不想要，那就不要听，就讲，嗯，就赶快关掉<笑>、嗯，就赶快关掉。那如果真的不想听，你可以把它调成静音，然后帮我们冲一下。检阅率之类的，谢谢。我靠，你很不要脸呢！<笑>你今天要讲什么案件？我们今天要讲的是那个香港名媛分尸烹煮案。其实这一个案件我没有去追踪耶，因为我一直在等。有什么 podcast 或者是一些懒人包可以让我轻松明了的了解事情的开始？网络上现在应该也有很多懒人包了吧？有，我昨天因为好奇我就去看了一下，但是因为太多字了，我也懒得看啊、哦。好吧，那还是用听的，因为懒人包也很多字<笑>哦。因为它这个案件真的不是简单的案件。因为我知道米江今天要讲这期，我刚刚就想说我我看能不能去吸收一点相关案件的始末，然后帮忙他补充一些细节。结果我就去看了、嗯。每一个短片，那看完之后我就觉得，哇塞，真的是在演八点档，真的是。还要跟大家讲一下我，我<氣>我在录之前整理到快死掉。<笑>都知道那位香港名媛叫蔡天凤吧，她的英文名字叫 Abby。我们就先来说这起案件的死者的资料，个人资料吗？对他，一九九四年出生，他只小我们。那他怎么会是二十八岁？二十八岁对啊，我们二十九。干我自爆年年，三十啊。啊<笑>， oh, <笑>不管了、啊，反正他的年龄是小我们一岁了。好啊、然后他是7月11号出生的，狮子座，什么巨蟹？然后他的公开资料里面有说，他从2012年开设了社交媒体账号， 2 0 1 6年在开始频繁的参加时尚界的公开活动，然后在时尚界及演艺圈就结识了很多名人。抱歉，我打断一下， 2 0 1 0年是他几岁的时候啊？ 2 0 1 2年，嗯、哦，是他几岁的时候？就是他开始从事这些。我剪一下，<笑><笑>我有两个算数不好、欸。二零一二减掉一9九，我想大概知道他大概是几岁的时候开始。哦，他是。十八岁的时候、欸，哎，十八岁的时候开轻社交媒体账號,、嗯、号，对。然后，如果是2016年开始频繁参加时尚界的公开活动的话，就是差不多22岁的时候开始频繁参加。哇、嗯哦，好年轻哦，他就很小啊。好，然后刚刚说了，他在时尚界跟演艺圈都结识了很多名人，就尤其是跟郭富城的太太方媛是情同姐妹的闺蜜。哦、嗯，我后面就开始都叫蔡天凤 A B。嗯，好 ，A B 也曾登上那个时尚杂志的封面，但他。他最后一次登时尚杂志的封面是在案发的八天前，嗯，二零二三年的二月十三号，他登上了巴黎时装周的《摩纳哥》封面。嗯，然后 a b 呢，他有两段婚姻。嗯，他第一段婚姻就是跟这个邝广志，他的那个姓氏好特别哦，我在查的时候还特地去查了一下这个字怎么念，那個空漏饭的概念，那个字很像空<嘛>空漏<落>饭。<笑>邝广志 ，Abi 就是十八岁的时候跟他结婚，十八岁就是他开设社交媒体账号的那一年。Abi 十八岁的时候和他结婚，并育有一子一女，但是三年后因为性格不合就离婚了。嗯，然后他那子女的抚养权是归为前夫的，<蛤>对，是归前夫，而且并由前夫的家人代为抚养。我以为是跟着他哎，离婚之后啊，这个 Abi 还继续的对这个邝广志、金源他们邝家。矿家、嗯、感觉好像好像怎么框框？就矿肉翻译家，你觉得怎么样？矿<笑>肉翻译家哈，并聘请前夫的哥哥，就是矿广志的哥哥矿广杰为私人司机。嗯，好，那我们讲他的第二段婚姻。他的第二段婚姻是跟那个谭仔，云南米线创办人谭泽军的儿子 Chris 嗯结婚。其实也没有说结婚吧，他们只是在2016年的12月9号举办婚礼，但并没有正式注册。我刚刚有去看嘛，我刚刚看就是说。说他们其实跟前夫是没有离婚的状态，我显示的资料里面没有说，真的假的？我刚刚看他们是没有离婚的状态，然后就跟现在的现任丈夫在一起，那他这样子是不是重婚罪啊？我这里资料又说他们因为性格不合离婚呢、啊，对，但是他们实际是没有去领离婚证跟结婚证哦。Oh. 然后你知道我在看的时候，还有一种更阴谋论，就是说其实诶这会不会爆到料啊？那你先讲好了，你先讲。我中间如果有讲到你觉得是相关的，你就再爆掉<好>。你说，但是我觉得应该也不算重婚罪吧，因为他并没有正式注册啊。重婚罪是指就是你没有结束一段婚姻，然后又再去结下一段婚姻吗？这样不是只是算外遇，或者是那重婚罪到底是所以<笑>婚姻不忠诚？哎<笑>，可是他们又有双方协调分开，所以我就觉得很奇怪。反正总之他跟这。这一个 Chris 就并没有正式注册，嗯、但同样跟 Chris 也育有一子一女。嗯、a b 自己本身的孩子有两个儿子，两个女儿，嗯，总共四个。再来说说那个前夫一家人、啊，嗯，矿广志本身呢是多年没有固定的职业，然后长期靠前妻 a b 过日哎、欸，等一下啊，你说他们像在二十八岁，他等于十年之间都是靠 a b b 对，包括离婚之后哦、啊，就是十年了、啊。嗯嗯嗯，好扯。对，十年都靠 a b 在生活，然后矿广志本身呢，他还有窃盗。和诈骗的潜规然后再来说邝广志的父亲邝球球,球球，他那个球是皮球的球。嗯、呃，这颗球他怎么了？我觉得肯定就是有这样的父亲才会导致这一家人都怪怪。的，因为他这个矿球呢，他曾经是警长，警长不是不错吗？没有，后面后面你要听后面，他还获颁过香港警察长期服务奖。但是在2005年的时候，他有牵涉一宗强奸案，他是以警察的联络之便，然后取得。呃，某案件的受害女子联络方式，并且多次的联系她，然后在中秋节前往那名女子的住处强奸她。但好恶哦，嗯，我会有这种爸爸，而且他还获得什么好几名奖哎，对，很很讽刺、欸，还是他是个戏精，超会演哦，我不知道，但听到就很恶心，就觉得很恶心，那、啊、警察还能信吗？这样这种感觉就。很强哎、欸，然后那个女子被强奸之后就去报案，嗯，矿球当然就遭到拘查嘛，但是他后来以自行离职去交换，警察那边不做刑事追究。啊，还可以这样哎、欸！哎、欸，那不是我，我也很惊讶。哎<笑>、欸，我猜可能是证据不足，哦、我不知道确实，因为他像他前面就写了他是牵涉，他并没有哦，就是没有掌握实际证据啊。对，嗯、哦，没有 DNA 什么的。我觉得那女人好可怜哦，她已经是某案件的受害女子嘞、欸，然后又受害。对啊，有个扯的。然后<好>再来讲他的哥哥跟他的妈妈，他的哥哥邝广杰跟他的母亲李瑞香，他们两个虽然没有刑事案件记录，但是。但是也有不少的那个财务问题。等一下，你说他爸爸这个案件是什么时候发生的？啊、呃，你是说那个强奸案吗？对啊，二零零五年。那他离职又是什么时候？有有时间表吗？应该是同一年。那你看他二零零五年他爸就已经失业了，那这期间他们家怎么过活啊？他父亲也是在做一些商业投资什么的。哦、呃，就是警长是他的正职，他还有斜杠。警长是他以前的正职啊。<笑>哦哦哦， oh, oh, oh. 他离职之后就是去从商这样子。对，而且像后来邝广、oh. 志跟 Ab 结婚了之后 ，Ab 跟邝广志他们一家人，尤其是跟矿球也有商业的合作啊。最、oh. 最最尤其的是这个案子的那个动机，就是因为 Ab 跟矿球之间的一个金钱纠纷吗？我觉得算是房产纠纷。嗯，好，你等后面再补充。然后我们现在接下来就开始讲整个案件，但是接下来整个案件我们会用警察的。角度来看整个案件，用警察的调查角度。好，然后我们先说，就是案发当天，二月二十一号，二月二十一号。当天的话是矿广志的哥哥，他是 AB 的私人司机，他当天就载着 AB 前往学校去接他和矿广志所生的女儿放学。嗯，但是途中呢，矿广志上车并和 AB 开始发生争执，争执之后呢 ，AB 受伤流血昏迷不醒，所以他有打他是吗？还受伤流血了，应该是有，就是争执的时候可能有发生收教争执啊。嗯、然后监视器画面显示呢。矿广志、矿广杰，还有 A B 一行人，后来和驾驶着七人坐车子的矿球一起前往了案发地点，被瑕疵过去的。现在都是各种猜测啦。不知道现实状况是怎么样，嗯、因为毕竟这个案子太新。猜测说父子三人可能跟他讲了说我们有事情要跟你谈，然后就把他载去那个地方。嗯，然后之后呢，那个父子三人就将 AB 杀害肢解，直接杀害肢解，有个残忍。对，然后期间兄弟两个人有离开过案发地点，但是后来只有邝广杰回来继续碎尸烹煮，邝广志没有回来，所以是那个阿杰做的。自己一个人独立把他煮了？没有，他爸也还在呢。呃，好，好，他妈呢？他妈没有，他妈没有，只、哦、只有他们父子三个人在这里。哦、隔天，矿球还开车返回案发地点，将尸体的残肢运走丢弃。是因为太大了，所以他拿去丢了，然后剩下的都用煮的。等一下会说他煮的有哪些部分。他还有一些部分到现在找到还找不到，没有找到。对，嗯、监视器画面也有拍到，控广杰曾经抱着一个白色的大塑胶收纳箱，嗯、然后到车子的车尾箱箱内就疑似有 A B 的残肢，嗯、就估计他都是在处理啦，被肢解的很零零碎碎的。就、嗯、是监视器都有拍到，监视器有拍到，所以是疑似。但是我这里有一个疑惑，就是所以那后面就都剩下他哥哥跟他爸爸在收尾，然后控广志已经逃走了，已经开始在逃了啊。哈他就是把尸体再去丢了，然后他就顺便逃走。估计也没丢吧？我觉得他兄弟二人离开案发地的那个时候是邝广杰把邝广志先再去某个地方躲起来了， oh. 然后邝广杰自己回来继续碎尸烹煮。哎、欸，等一下，就所以就是把烂摊子就丢给他哥跟他爸这样，或者是他们可能觉得，如果邝广志继续待在这的话，很快就会追查到他们身上。但其实也很快，对呀、啊，应该是说现在他们还有最直接的关系就是他哥啊，毕竟他是他的司机啊，<笑>不是应该他最该先逃吗？<笑>有够智障的，好,好，反正他就是处理剩下的事情，好，<對>哥哥跟爸爸就处理剩下的事情。<笑>然后失踪当晚 ，Abby 他的家人就已经报案，嗯，像村民有一个村民呢、啊，嗯，好像在玩游戏哦，有一个村民他就说 ，Abby 他从七人的车子下来，然后后面跟随了几个人一起进入了案发地。一点，然后一直到隔天的凌晨，案发地内都有出现断断续续的撞击声，就比如说撞窗户啊，或者是坠地的声音，嗯、然后还有男女对话的声音，就是有一些碰撞声、嗯、啊啊啊！刚刚一直都忘记说，一直讲案发地，案发地是在一个叫龙尾村的村屋，嗯嗯，还有那种街坊证人，街坊证人说他们也有听到吵架的声音跟女人的叫声，然后当中还有人高呼。你来吧，是用那个广东话，我用中文讲。你来吧，不敢打是不是？你应该去学一下这句话，广<笑>东话讲。<笑>我刚刚有问我的广东朋友，但是他都没回我，所以我没有办法很标准的说给大家听。哦，好吧，哎、欸，我觉得最衰的，最后最衰的是村长，村长家就在那个龙尾村村屋那个案发地的对面哈，所以他一直都有听到一些声响，嗯、但是他们没有去关心，是这样怪他吗？对，而且也没有人报警哦、嗯。我觉得现在的人就比较不会去多管闲事，是除非用出太大的动静、啊。嗯。对，但是我说村长家在案发地对面的重要用处是春假江的监视器有拍到、哦，有拍到就对了，对，有拍到七人坐的车在二月二十一号下午的三点曾经离开过。嗯，终于有用处了，这村长啊，没有他也很衰，他刚好在案发地正对面，<笑>你觉得他以后住得安心吗？要说一下，好可怕，我碎尸烹煮哎、欸，我家对面碎尸烹煮哎、欸，真真真扯、欸。接下来二月二十二号，警察接获失踪后开始调查。嗯，接下来在二月二十。四号呢的凌晨，警察他们拘捕了矿广志一家三口，嗯、就是一家三口，包括矿广志、矿球跟李瑞香，就是矿广志的妈妈。但是矿广志本人还在逃，没有抓到。盘、嗯、问了三个人之后啊，他们三个人之中有人作假口供，还说 A、B 在途中就下车了，没有去案发地，嗯、然后试图想要混淆调查方向，但被警察他们识破。最后警察调查锁定案发地点，而且这个案发地是矿球在二。二月当月才开始租用的，你有查到那租用人是谁吗？租用人是矿球跟矿球的情妇，他们两个一起合租的。因为我,我看的时候是说，是情妇帮他租，然后情妇还帮那个矿广之陶对窝藏他有后面也会说。可是我就想说，他案发地是矿球跟那个他情妇一起在二月当月合租的，就有一点预谋的感觉，就是一定是蓄谋已久啊。对，而且他这个案件也有说是谋杀案嘛，所以。所以应该是预谋杀害。嗯、之后，警察下午就持搜查令破门而入，就直接去那个案发地——龙、嗯、尾村村屋，在屋内的冷冻柜里面发现了 A、B 的双腿残肢，但是其余的不知去向。在这一天的时候， 2月二0号当天，嗯，其余的还不知去向。这个时候，屋内还有削肉机、电锯、风衣、手套。面罩等等，估计就是说是拿来肢解用。他工具准备得很齐全呢、欸，我要说，<笑>我的天哪、啊！哦， oh, oh, 不止工具齐全啊，家具简陋，只有几张桌子，没有床。但是为什么说很齐全呢？因为他的墙跟窗都挂着帆布，就是知道会喷血嘛，就都已经准备好了。我<笑>操嘞，真的不是人呢、欸！对啊。很可怕、欸，就都知道要把它肢解，然后还有都用帆布把那个屋子包起来。听到这，我就觉得他们明明是已经预谋已久的，但却那么快就被落网了。他们是不是傻？对啊，超级快！我看那个时间线这样子跑，超级快、欸，隔几天就被抓了，<好>真的是人傻无药救啊！<笑>真是无言。从屋内还发现了两锅疑似有人体组织的汤，就是把它煮了。2> 在二月二十四号这天，警察初步判断，邝广志有涉嫌行凶。李瑞香呢，就是邝广志的妈妈，知情、嗯、但是没有行凶。在二月二十四号这一天，警察他们还在调查村屋是否为第一案发现场。嗯，然后接下来我们就来先来讲讲案发的动机。嗯，案发的动机其实就是 A B 他想要买一间豪宅物业。物业是什么？就是。是不动产、啊、哦，因为他这上面写物业，就是香港他们那边用词吧。哦，好，香港那边的法规，如果你不是像台湾所说的首购，你不是首购的话，你需要付的税，他们那边叫印花税，就会更高。嗯，如果你是第一次购买的话，需要付的印花税是四点二五趴，但是如果你不是，你就要付十五趴的印花税。哦，差、欸、哦差蛮多的、欸。对啊，四点二五跟十五。A B 为了想要免支付这个高额的。印花税，所以他就考虑使用借人头的手法。借人头的手法就是借别人的名字去买下这个物业哦，就是他们现在前夫住的那一间吗？对，他就是用前夫的爸爸。矿球的名字去买下的哦 ，Abby， 嘿，好像你嘿什么喊你呢？<笑><笑>我在等你下半部啊、欸、，Abby， <笑>然后嘞，<笑> <Hey. S 2> 之后 Abby 想要把这个物业卖掉，嗯，以矿球的名义买了这个物业了之后，矿球一家人就住在这个物业里面，所以他必须请矿球一家人搬离他才可以把这个物业卖掉。哎、欸，等一下你刚刚有说他为什么要卖掉这个吗？没有说，他就只是想卖掉，就是不想再给他们住了吗？好像没有原因。没有啊，我觉得他应该是。卖掉，然后会有一点点利润，嗯，因为他们投资的人，他们都是买了之后就卖，哦、买了之后就卖。投资客，我知道，嗯，价格上去一点点之后就卖掉，嗯，赚那些差价。对，没错。所以他就像矿家提出呢，请他们搬到他另一间物业里面居住，但是矿球他们就强烈的反对，因为不是豪宅。哎，对，<笑>另一间的价格低很多哦。好，哦，矿球住的那间物业呢是六千多万。港币，然后可是呢、嗯、，A B 请矿家他们搬到的另一间物业呢，只值一千港币，哇，差很多呢、啊。我不知道是不是因为真的是因为不是豪宅，所以他不想搬。但有一个问题，你不是说那个豪宅是矿球的名字吗？对，所以矿球应该也是。打着这个主意，就是想说这是在我名下的东西，你现在说要卖就卖吗？你凭什么让我走？对，而且还叫我去住一个更便宜的房子，什么鬼？怎么可能？嗯、可是蔡天凤他就有向律师寻求法律的意见，律师就跟他讲说，如果有证据证明 A B， 哎，我刚刚是不是讲了蔡天凤？好，没关系，大家知道。好，嗯、如果有证据证明 A B 是这个物业的幕后购买者，嗯、他便有机会可以取得出售物业的款项。哦。是只要证明说那间房子是他买给矿球的，他现在要收回来是可以的。对，就是但是要有证据，证据可以证明、嗯证，肯定有证据啊！买那个东西怎么可能会没有那么大一笔钱？我也不知道他们要的证据到底是什么样。哦，也对啦，这是金流嘛。对啊。好，然后反正接下来矿球他得知了 Ab 想要将他卖掉，而且并且那个采取法律的行动，嗯、再加上因为 Ab 与现任的丈夫啊没有注册结婚嘛，所以在无遗嘱的情况下，以遗产理论上而言呢 a Abby 与前夫况广志所生的一对子女是由这一对子女去继承他的遗产，所以我觉得是真的是没有离婚的。有继承权的话，应该是那个。我是不知道他是不是真的有没有离婚了，但是后面有讲，因为 Abby 与现任丈夫所生的那一对子女是非婚生子女嘛，就是并没有，就是没有结婚。嗯，对，是非婚生子女。他后面有写说，即使这一对非婚生子女也有继承权，况家最少也能分到一半以上的。遗产哦，就是一杯羹都要分到就对了。对，所以邝家有可能因为这两个原因而动杀机，一个就是遗产的问题，另外一个就是那个房产物业的问题。嗯，但是在这边跟小星星们说一下啊，他那个借人头的手法其实是有点不合法的。不是有点就是不合法。其实他们这种有钱人多少都会去钻漏洞啊。对对对，要不然他们怎么可能会越来越有钱呢？对啊，钻漏洞，而且这也有点，我觉得有一点属于洗钱了吧，然后又诈骗。他也有牵涉到诈骗吗 ？A B 本人，因为并不是用你自己的名字，然后去买的， oh. 然后你又掏了这个印花税。哦哦哦，也是。然后你现在又要坚持的说这个房子是你，这我们是不是在那个？今天受害者<笑>应该不算吧？没有了。如果今天受害者还活着的话，他可能也要因为这个行为付出点什么吧？我觉得。好，哈哈<笑>好,好，我不知道。好好，我们不追究这个，这个太专业了。然后我们继续讲。嗯、好，动机讲完了之后，我们就回到时间线。时间线来到2月25五号。2>, 嗯、2月25号，警察就怀疑艾比的头颅可能在一个地方叫做将军澳华人永远坟场，所以他们上午。的时候就去搜查，他们派了一百多名人员去搜查，有潜水人员、高空搜查队、警察搜查队、警察无人机队、警犬队、机动部队，好多。嗯、搜查范围有两百米至三百米。然后还包括了三波跟储水池，所以需要潜水人员。他们搜查了整个下午都没有发现。哦、重点是他们从哪里得来的消息？就是会在那看他的路线嘛，有可能，因为我们看过新闻人都知道，其实头就是在那个案发地点。他们到底有没有在搜查、啊？那两个锅拿回去之后，他们一定会交给建识科嘛？我觉得那个流程应该是这样：交给建识科之后，他们不可能马上出结果，可能还也需要两三天的作业时间。哦、也是啦，一正常人的逻辑。可能会觉得他们是毁尸灭迹，不会想说要把它煮掉，嗯、所以正常应该不会去翻那一个锅，好像这样说也挺合理的。而且那两个锅他们拿走的时候，只说疑似有人体组织哦，所以他们也没有去摇起来看之类的，不敢吧？就怕破坏证据，这应该要交给鉴识科他们那个一个一个用镊子，什么、嗯、用夹子这样慢慢夹起来，然后去观、哦、吧，好，我想说绕了那么大一圈就，就其实就是有我有看到很多新闻下面的留言都是。是在说靠背不就在那个锅里面？警察在干嘛？因为这是正常人的思维啊，<笑>一大堆人在买，在那边说啊，你就拿着两个锅走。你现在才跟我说其中一个锅有头颅，因为其实像我刚刚讲的，因为正常人不会意识到他们是把人煮了，是这么的人血，所以一般都不会去翻那个锅子。结果真的就在里面，真的太可怕了，太可怕，更不是人。接下来同日的下午啊，二十五号下午，二十五号的下午就发现。况广志呢，在码头乘坐快艇要潜逃，然后那个时候就去抓捕他。其实他真的很。本哎、欸，你不觉得吗？你就在这段时间好好躲起来就好了，你还逃？他就怕还是总有一天会被抓到。窝藏他的人也是有关系的，你知道吗？会往后，然后就拉到那个关系，然后就发现他在哪里。所以他还是要赶快逃到其他国家什么的。因为如果是我，我应该会随便找一个那种贫穷区啊，那种把自己让大家认不出来，然后先躲过这风波再说。如果是我啦，真的觉得。很无脑，他是打算要从香港，然后逃往澳门，所以他搭了这个快艇。他搭快艇，然后抓捕到他的时候，身上还有大量的现金，还有数支价值不菲的名表。不是啊，他搭到澳门，然后呢就逃到澳门躲起来是吧？好吧。那、欸、我现在想问你，以前那个他们那些港片啊，说的公海是在哪一块？我不知道在哪，但是我知道确实是有这个地方。到公海你就不能逮捕我什么的？<笑>不是在公海杀人是没有人可以管的，但是你要到公海，你首先要出海啊，而且那个公海是有一段距离的。哦，对。公海是指没有国家领地的那个区域嘛？只是那个距离应该都是很远，哦、不可能刚出海就到公海了。哦，对我有看到，真的距离都蛮远的。我现在看到资料，嗯、而且他搭快艇的话，应该是不可能到公海去。他可能还不到公海就沉下去了吧？<笑>食物什么屁的？<笑>那怎么会想逃到澳门就没事了嘞？对啊，所以我才问说逃到澳门，然后呢，我就觉得他这个人真的是脑袋可能有点问题，你知道？吗？先逃再说啦，然后再从澳门到泰国啊什么的，好，这无法理。理解，一步一步慢慢来，它只是第一步而已嘛。好，<笑>接下来隔天二月二十六号，警察他们终于在其中一个高约半米的大汤锅里面发现了 A、B 的头颅。终于<好>隔了两天，二十四号把那个锅带回去，二十六号发现了头颅在锅里。好哦，而且他的头颅尚且算完整，但是右耳的后方有个洞，可能是硬物撞击造成的。嗯，就被打。接下来还有就是那个大锅内啊，居然还有肉碎及及。青红萝卜啊，对，我有看到这个，我真的觉得你们是怎样还要喝它，还要调味，是不是？我、嗯、操，<对>真的不是人呢、欸！肉碎、青红萝卜、将头颅还有那个胸骨一起煮，我是觉得他们可能想要混淆视听，然后到时候拿去倒掉，让人家觉得它只是食物的厨余。对啊，就是两个猜测嘛，一个就是好像你们原本真的要吃吗？然后另外一个就是哦，可能是希望掩盖这个肉是人肉的事实。头骨就在里面，你倒掉，怎么可能不被发现呢、啊？他头骨。超大颗哎、欸！你除非把它打碎或什么的，<笑>我真的觉得他们这些人脑袋是用什么错，<笑>真的很智障哎、欸！哦、oh, ，我真是。有点觉得他们真的是一个无脑的家族，亏他还是一个警察。嗯、<笑>对耶，那警察教出来小孩既然是这样，而且这个警察办案也太快被抓了吧？警察要被抓，亏、啊、他还是警察。<笑>我的天哪、啊，我们是有所误会啊？就是其实当警长没有那么机智。<笑>嗯，那就有小星星可以回答吗？我就觉得<笑>好讽刺，好刺。我觉得这应该都要归咎于他们真的是一个特例，他们就是脑子、嗯、可能真的已经被那种奢靡的生。火啊什么的给侵蚀坏掉了，冲昏脑袋。好，我们继续回到这大锅汤。这大锅汤里面啊，他们烹煮后骨肉分离，就只有少许的头发还粘连在那个骨头上，而且汤底是呈现白色混浊的，因为他们还加了料嘛，什么白萝卜、红萝卜。真不知道该说什么。两锅汤，还有另一锅是比较小锅的，小锅的话它的颜色就是比较浅。但是、嗯、估计仪式是煮了锁骨肉，嗯，他的锁骨跟胸骨还分开、欸，哇，他们切得很细致，因为胸骨比较大。<笑>可能煮不下锅，<對><笑>所以他们后来把躯干拿去丢了嘛，对吧？躯干、手部是找不到，知道他的双腿在冷冻柜里面，还没煮，嗯、还没煮到他，<笑>因为那一锅还没处理掉。而且我看到一个新闻，他是写说那个腿骨啊，小腿的肉是完整的，但是他的大腿的肉已经被削到剑骨了，就是他要切下来，因为骨头太大只，他没办法直接煮。对，但是他先把大腿的肉都切下来，但是小腿的肉还没有切下来，小腿是完整。哎、嗯，那个画面恐怖。我觉得我们等一下要补录一段，就是那个那个叫什么未成年不能听的那一段，那叫什么警告标语哦？真的吗？这需要啊，高遥。<笑><笑><笑> OK， 那我继续。嗯，我现在讲到26六号嘛，在26六号这一天同日的下午呢，他们又抓捕到了矿球的情妇，叫做吴志荣。所以很明显嘛，榮榮哦，荣荣，荣荣被抓了。然后呢，很明显吗？因为那个房子就跟他一起租的，那个名字都有写、哦，对，很容易就抓到他了。荣荣是那个按摩店的按摩员，案发的几个月前认识了作为客人的矿球，然后他们就一起合租了。那个案发地就是龙尾村村屋。他说几个月前认识，等于说他因为这几个月给他包养，然后就毁了一身。呢。这龙龙是不是脑袋也有问题啊？我就帮他协住犯罪。而且他那个龙龙啊，这案发是二月嘛，但是在这个二月的中旬，他又租了另外一间住所，然后用来窝藏矿广呃矿矿港矿港子。礦礦礦你直接叫他前夫算了。其实我分不清楚他们两个的名字哎。<笑><笑>你是说邝广智跟邝广杰吗？对，好，那我知道了。现在前夫就叫小智啊、哦，小智好，他哥就叫小杰好，小智。OK， 好，就是他又租了另外一间住所，又来窝藏小智、小智、小智。所以，他就是犯了涉嫌协助罪犯。嗯，窝藏罪犯。但是，我就觉得左蓉蓉这一系列的动作，也是又更加的确定了他们真的是预谋。对啊，他这样也有连带责任吧？对啊，租了案发地，然后又租了一个住所来窝藏小智。其实看到现在，我真的很纳闷，用自己的名字去租那间房子了，那他不是更应该要逃吗？都已经被抓了。你看，隔这几段时间，你不该藏起来吗？我也不知道他这个正确的内容到底是怎么样呢。但是我又有另外一个猜想是，这个蓉蓉呢，其实完全不知道他们到底在干什么，就可能是认识了这个客人嘛， oh. 然后是情妇嘛，就表示有感情了，然后就一起合租了那个案发地，但是他也不知道那个矿球会在那个房子里面干什么， oh, 但是呢，可能,哦、可能在里面干什么了之后出来，然后又。以感情，然后去请了荣荣，说我们出了点事，你可不可以另外帮我租一间房子，让我的儿子住一下？我觉得有可能是你说的这样，然后完全不知道他们其实是在杀人。对，哦，那那这样荣荣真的蛮衰又蛮可怜的。嗯<笑>如果是这样的话啦，猜测啦，对，猜测推测，嗯，要不然一群人都这么傻吗？但是案这么大、欸，对，正常人的逻辑不会是这样，所以我觉得你说的蛮有道理的。可能很多人都是不知道到底发生了什么事情，但是只知道他们干了一件大事，然后需要逃跑。正常人应该不会联想到干把人杀了，然后还把他，然后还烹煮。对啊，所以他应该不会想到这样，他可能以为只是像他们这些残犯的那种诈骗啊什么的。对对对，被人家追债。什么的？没错，嗯，太可怕了，这家人。接下来我们来到二月二十八号，二月二十八号呢，就是警察他们呢又找到了一个新地区，叫做新界东北堆填区，就是垃圾堆填区。然后他们去那里也是寻找残肢，嗯、然后这个堆填区呢有一个足球场这么大，就是它的深度有三到五米，嗯，所以这个作业时间大概也需要。两到三日，你先说一下他目前哪一些残肢还没找到？他们现在是在找什么？手部只只剩手部嘛。目前手部跟呃躯干的话，他们说胸骨锁骨已经在锅里了嘛，然后头颅也在锅里了，嗯、然后腿的话在冰柜。就手部到目前都没有提到，好内脏那些估计也是掩埋了吧，<好>或者是烹煮嘛，不知道煮到烂到认不出来都有可能的吧，因为毕竟或者是切碎啦，巴啦巴啦的，对啊，嗯，整锅漏汤哎。在二十八日同日的早上 ，AB 的家人们就有去殓尸房认尸，怎么认？<笑>我也不知道怎么认，那只能用 DNA 验吧，<笑>对，只能用 DNA 了吧，<笑>嗯。好像在认识的时候呢，那个现任的婆婆邱美凤她说了一句话，她是用广东话说的，但是这里有翻译成中文的。她说：“你今生你的善良错付了人啊，傻丫头，给一群狼心狗肺的人吃了你的心。”就是听到你说这句话，我不确定她是不是为了说给社会大众听的。就是现任丈夫他们一家跟空落帆一家，他们两家感情上是很好的，就是他们会常常出游，哎，他们连年夜饭也一起吃，你知道吗？是，别的新闻里面。写的是吗？对对对对，他们是会一起出国旅游，他的公公婆婆跟前公公婆婆，他们两个是可以一起拍照的，同一张照片，然后一起吃年夜饭，你不觉得这个案情真的很奇怪吗？那真的好可怕。对，然后所以我才说你刚刚说的那句话，我不确定他是不是为了讲给社会大众听的，但如果以杀人动机的那两个利益来说的话。如果当时你现在目前就你所整理的出来的结果，我觉得有可能是真心的。但是，我刚刚讲的，我有看到一些新闻是在说他们两家感情是非常要好的，这个就是奇怪的点啦。但有可能你感情再好，但如果发生了这种事情，你也会直接翻吧？翻对。但是你看哦，那个 Abby 她亲生妈妈是哭到没办法说出任何话，可是她。嗯婆婆还可以说这句对，<笑>还可以特地的，嗯，所以我不确定，但是我觉得有这种可能性。嗯，晃球啊，他有叫律师传话给呃现任丈夫的公公，叫他们出律师费，嗯，所以我才会说他们两家真的是很有密切的关系。臭不要脸！然后再来，刚刚我不是有提到说，空洛翻译家跟 Abby 是没有离婚的。嗯，有网友阴谋论说，就是因为小智不是有个扎西案吗？那时候其实是、嗯、他是扎西，他的同性友人，那个友人是同性恋。嗯嗯，嗯好像是去扎西那个他的朋友。嗯、然后就有网友说：“哎，你看 Abby 他们两个没有离婚，但是他却跟他现任丈夫就是两个在一起，但没有结婚，他们两方都可以接受，是不是？”是，其实小智跟她现任丈夫是交往状态。<笑>你懂我意思吗？哦<笑>有网友说的，不是我说的。那信息量太大，我觉得哇哦，这个人很脑洞也很厉害，你信息量太大了。然后就有网友说，其实 Abby 只是他们的生产工具，跟一男一女<笑>都刚好生了一男一女。哎、欸，不然怎么解释？你看他们两家连年夜饭都可以一起吃、欸，哎，你看前夫家跟现任夫家。哦，这信息量太大了。<笑>这都是我网络上看来的啦，我不确定数数真是。性。很阴谋论哎、欸，各位，但是我觉得很有道理。被你这么一讲是有一点，至少比现在收集，就是从官方上面的数据来看，我觉得哇，讲的很非常有道理。对，这又是八卦的那一面。对，好，这是差题。好，好、oh, ，OK， 太可怕。继续，继续，我们就时间跳到了三月二号。<笑>嗯，三月二号呢，他们警察又再度拘捕了一个男子，叫做林顺。林顺就是那个游艇租赁公司的员工，也是小智的朋友。他就收钱协助小智离开香港前往澳门，嗯、就是他。然后也是在3月2号这天呢，刚刚说了那个垃圾堆填区搜查完结，但也没有任何发现。嗯，警察找了两个超大的地方，然后都是没有东西的。他们怎么？就这么会挑呢？就挑那种大地方，因要做给人们看是吗？就你看了、喔，我就挖了这么大一个地方，然多辛苦，然后派了多少人，就是没有。香港居住地那么密集，他们相对的那个监视器应该也很密集，为什么会没拍到呢？村屋啊？会不会是很偏啊？我也不确，我也不清楚那个地点到底是什么样。那我也可能也会说，就是可能真的需要一些时间去理清这些监视器画面。嗯，毕竟现在离案发到现在才不到一个月，他们能够弄出来的监视器，刚刚都有讲了。但是我就觉得你派出那么大量的人，你为什么你不反而去看一些监视器画面？可能我们真的没办法理解，可能真的两方都有在进行吧。而且他们是知道，他们还是有把一些残肢载走，但是那些监视器我们也不清楚是不是那些监视器画面真的没有办法拍到他们的车子到底往哪里移动，或者只是说他们看到了大概的方向，所以才往。这两个地方去挖、嗯。我们的小杰很会开车呢，啊、嗯，小杰他爸也很会开车，<笑>真的是不愧是警察出身的。不是啊，你看，都已经基本上可以确定是他们做这件事了，那为什么他们不交代剩下的残骸在哪，然后换取减刑呢？我觉得光会碎尸烹煮这一点来说，他们就不是一般正常思维的人了。我觉得，好哦，我觉得至少可以让人家拥有全尸，都已经落网了，你不可能再逃啦，你根本没有机会。逃了啊？为什么不换取一些就是减刑、缓刑？我来模仿一下矿球他们，矿球他们在警察面前，哼，擦那两只手嘛。<笑>我真好想掐死你哦！是你是棒球的话，我想要把你掐死。<笑>插那两只手吗？找得到找不到？有插那一点吗？现在香港有没有死刑啊？<笑>这么想杀了我吗？<笑>有没有死刑啊？判与判好了，真的是<笑>,笑死我。好，我们继续，时间再跳到四天后，三、嗯、月六号。嗯，他们又抓到一个女子，叫做潘巧贤，嗯，在中国内地落网。也是小智的好朋友，协助小智潜逃，然后既然他协助小智潜逃之后，自己也潜逃到中国内地。不是啊,啊，他自己都逃了，为什么小智逃不掉？没有嘛，人家就是抓小智，但是没有想到他朋友这一块，然后后来才拉到他朋友这条线呢。Oh, 哦，好好。然后那警察在拉的那个期间内，潘巧贤就已经成功了逃到中国内地。那这个潘巧贤他做了什么？就是一为他只协助，就是跟着那个游艇租赁公司，哦、估计跟那个林顺也是好朋友吧，我猜。然后一起协助小智逃跑。真的是无可救药哎、欸！嗯、好，我们先不论他们知不知道他其实犯下了这件案件，就不管什么事，你觉得你有办法帮一个犯了案件的朋友帮助他潜逃吗？如果你来求我，你犯了什么案件，我应该不会理你。而且是你知道我犯了什么案件的情况下嗎，<笑>我就算不知道，但是我知道你可能需要犯了什么罪需要逃，我会劝你去自首，我不会让你逃。那我就不告诉你我犯了什么罪，我就跟你说有人在追杀我，<笑>太不可信了。<笑>怎么可能？<笑>我一定会叫你讲出事情的始末，然后我才会选择。就是說我现在有一些危险。好哦，嗯、好，那<笑>我们这些良善的平民，怎么会突然发生这种事情呢？他们这一家人就是犯了那么多事的情况下，代表他们周围的朋友也都知道他们这一家人是这种情况的人。好像也是，就是依他们的生平经历来看，嗯、那个长长的一条。今天假设米江我呢，是也是一个。那个很爱使诈骗的诈骗犯，然后你也知道，嗯、所以说哪天我跟你讲说，哎、欸，我今天要被人家追杀了，你脑袋里面休想的就是，哦，应该是你又诈骗了,骗了什么，你又诈骗了什么人，然后结果那个人这次比较厉害，说要追杀你，然后把我帮你一下，哦、但是你不会往杀人的地方想。好，但是那个时候新闻应该已经爆出来吧,吧？那可能是后面啦。他们正在犯，然后帮助潜逃的时候，可能都还没有吧。好，我们不去预设他们的立场，反正他们就该死。好，下一个。<笑>好的，一样在三月六号的同一天，刚刚不是讲了杀人动机的问题嘛？就是那个房产的问题。嗯、同一天这一天呢、嗯、，AB 他的母亲张艳华就以 AB 的那个你遗产管理人身份呢，去高等法院。然后只说矿球只是 A B 的受托人身份，是以信托的形式代替 A B 持有这个物业，而 A B 才是实际的拥有人。所以说，那个法庭就颁令确认。AB 才是真正的业主，并要求法庭下令禁止矿球或其代理人，在那个未经原告事先同意或知情的情况下出售、处置、转让、处理涉案单位，就是他们没有权利再去住，然后或者是卖这间房子。住可能还有权利，但是就是你不能出售啊，或者是有金钱的利益，嗯，利用这间房子，毕竟房子还是在他名下，就你不能出租啊，你不能买卖啊。你也不能转让，因为你就不是主人嘛，不是真正的主人 ，A B 才是。他现在也住不到了，他大概要在牢里面住到老死。对，好，说到在牢里面住到老死呢，现在就讲那个小智、小杰、矿球、矿港智、矿港杰跟矿球三个人是以谋杀罪起诉，嗯，现在还在那个审理阶段。再来就是李瑞香，就是小智的妈妈，她是以妨碍司法公正罪起诉，还有武志荣、荣荣。蓉蓉就是矿球的情妇，他是以协助犯罪起诉，然后、嗯哦、协助罪犯将犯了林顺跟潘巧贤也是协助罪犯起诉。好，因为目前也还没有全案定谳。对，但是目前起诉的罪名是这样子。我们刚刚其实有讲到他的手还没有找到嘛，嗯、因为我有看一些新闻，他们在说艾米在那招魂仪式的时候，其实有两次招不到魂。嗯，然后我就有好奇说，为什么？会招不到，但我找不到资料，因为我在网络上听到的说法是说，因为他尸骨没有齐全，所以会招不到魂。我来看一下啊、哦，我就去爬了一下文，然后没有相关的说法，只说就是人意外死后要去他离开的地方，亲人要去招魂，要不然他会在那边称为孤魂野鬼或者是地府灵。嗯。对对，对那目前有没有招到？我不知道。他是说两次没招到，然后后面还有再继续招是吗？嗯，我是看前两天的新闻啊，我不知道目前他们是不是有遭到魂的，估计是因为没有全尸，<笑>然后那个 A B 还待在他的手旁边。我在网上查了一下，他们是说因为人意外死，他可能会处于惊吓，就是有点魂飞魄散的那种概念，因为他是被就是吓到然后杀死的，所以他可能会有点惊慌失措，不知道自己已经死了。他可能还在到处游荡，嗯、所以又刚好他的尸骨是没有齐全的，所以有可能就是因为这个原因，所以他找不到回对，嗯，是有的可能，真的太可怕了。啊、好，那其实我刚刚。就是在看新闻的时候，还有看到一些，你知道有一部电影叫《踏雪寻梅》吗？你有看过吗？你好耳熟的名字，但是我有点不知道。我说一下大概剧情，这是我好几年前看的电影，<好>它是港片，它是在讲王家梅命案的一部翻拍电影。它这电影是在说有一个年轻女生，就是主角王佳梅，她因为家里不富裕嘛，然后她就去做了援交，嗯、然后。他就是在网络上跟凶手，我忘记叫什么名字，反正就跟凶手认识了，然后他们就约出来交易。在交易过程中，凶手一样把就是王佳美给分尸，听说还有一部分被人家吃掉。呃、但是在电影中，他演的是凶手说。是王家美要求他把他分尸解剖的啊？对，也就是说受害者自己要求？对对对，电影是这样演。嗯，电影那时候是那个郭富城演的，我觉得很好看，我觉得你可以去看一下，非常老的一部片子。这部片子我不知道为什么，就是有一些媒体会把这一部还有另外一个案子，就是 Hello Kitty 案一起。哎、欸，郭富城演的，<对>然后 Abby 的。闺蜜是郭富城的太太，我还有看到新闻，郭富城有特地发文去悼念那个 Abby。嗯，反正就是有一些媒体把这个案子跟《踏雪寻梅》还有。Hello Kitty 案，三个案件一起拿出来讲。Hello Kitty 案又是什么、啊、？Hello Kitty 案也是香港的一个哦，藏尸案。对，你知道它是怎样吗？我觉得你会不会讲了之后，你会更害怕 Hello Kitty？ <笑>你有不有跟你妈讲？哦， oh, 我现在看到了，他说那个也是肢解剖尸，然后头颅被塞进一个美人鱼造型的 Hello Kitty 洋娃娃头部内、欸。你知道那个 Hello Kitty， 它是一个美人鱼的 Hello Kitty 大字。的、嗯。对。其实当时在。找他的尸体的时候，有警察很多次经过，都没有想到他在里面，就觉得哇，这些人真的是这些人到底是怎么生的？可以这么的残忍呢、啊？有，我刚好在这个下面看到了一个列表，就是那个香港重大分尸案，是把这三个案件一起并在一起讲。嗯，但是你刚刚说的 Hello Kitty 跟一个是什么？踏雪新妹、王佳美命案、踏雪心妹，对，嗯、王佳美、Hello Kitty 抢尸案是在一九九九年，嗯、然后呢，王佳美命案是在二零零八年。他们还有往前三个案子跟往后三个案子可以并列的是，是个，总共有八个，我就看到这两个，这两。这个是我最有印象的，因为是我两个都有听过的。我现在总共看到八个，超可怕。那两个案件我们之后可以再来说一下。我把这八个案件都念出来，然后给小星星们，如果小星星们有兴趣的话，可以去查，或者是等我们讲，嘿嘿，也可以。就是一九八二年的林过云连环肢解案，跟一九八五年的八仙饭店灭门案，还有一九八八年的康怡花园剖腹案，一九九九年 Hello Kitty 藏尸案，二零零八年。王家梅命案，这两个就是刚刚嘎嘎讲的。嗯，二零一三年大脚嘴举，大脚嘴举肢解父母案
1: 、啊，大脚
0: 举，奸杀嘴啊，大脚嘴啊，奸杀<笑>嘴那个嘴是吧、哦？念举那叫念举啊，观察了大脚嘴，<笑>大脚举，好<笑>像大脚趾哎、欸，好呗、嗯。二零一六年的荃湾。全灰窑脚接工下水，<笑>你直接说<笑>水泥团算好了。<笑> 2017年的旺角仓房<笑>碎尸案，哦，会念，应该是那样念吧？我不知道，<笑>反正就大概是这几个案件。嗯，好。好就是讲，有兴趣的可以去关注一下这些案件，或者是我知道有很多吃块嗯 p a d c a s t 的节目都有在讲，所以可以去听一下，或者是等我们。哇，你帮其他 p a d c a s t 宣传。<笑>我也没说哪一个 podcast， 但是我知道好像有几个 podcast 是有讲过的，查个关键字就知道了吧？对，可以去听一下。我觉得这些案件真的是很欠骂，<笑><笑>不是欠骂，光会碎尸偿尸什么的，我就觉得有病啊。哦、我觉得你杀人<好>表体是完整的，然后可是你要碎尸是另外一回事。嗯，你会看到内脏，你会看到人被肢解，你会看到肌肉、血管，你会看到血流满地，你会看到脑、眼球啊，不用那么详细了，谢谢。<笑>哈哈哈我昨天还看了一个奈飞上面的一部电影，嗯、呃，原来只是那个叫什么？原来只是手机掉了。哦哦哦！我有看到这一部。我还没看，就是他也是连续杀人犯，但是我就觉得为什么一定要找那么帅的演员来演呢？哦，真的假的？<笑>让我很毁三观呢。那个男主角很帅啊，但是不是跟那个什么阿眠书店了、喔？就阿眠书店我也追完了，我只能觉得后面那个结局让我有点可恶，一定会还会有下一季的感觉。哎<笑><唉>，这就是目前啊啊，那、啊嗯啊、我们现在是不是差离差太远了？我们是不是先把这案件做个结尾好了？啊<笑>、嗯、好。好，那结尾来听众啊，不是听众，刚刚来做结尾吧。你将把这个案件整理给我，我就觉得谢谢，<笑>让我骂的蛮爽的。谢谢个头啦！哎、欸，其实我觉得做这个案件，我觉得只有爽的数，是不是？很抒发情，对，就是会，因为你当你自己在看这些案件的时候，你没办法跟人家一起骂，就是没办法像我们可以聊的那么细节。我觉得是一个很好的机会，对我来说啦，就是我因为我是一个初快迷，所以我觉得这个案件非常棒，<笑>很复杂。喜欢下一集我们还可以再做这种案件。虽然这个案件真的还没有结束，但是我觉得我听的还蛮过瘾的。虽然还没有让坏人有一个最终结局， 0, 让我有点不爽。嗯、快了，快了。他们一定是在监狱过完余生的，这太夸张、太严重。如果没有香港的人民。一定要去抗议一下。后面三个没有，后面三个可以用那个呃保释。你说那些就是像蓉蓉跟那个什么巧巧的，还有谁啊？就是快艇的那些。反正就對嗯，像我们讲的，有一个可能就是他们真的是无辜的啦。但是我觉得你既然做了，你就还是要付出一些代价，因为你毕竟还是帮了他。嗯啊、这也是告诉我们在做任何事情之前，都先搞清楚你正在做什么事情。就像米健刚刚讲，的，如果他真的被追杀什么的，我一定会打破杀。他过问到，他，<笑>我当然不他过问到底、啊，<笑>对我不会让他有机会逃或者什么的。遇到什么事，我觉得最主要是你自己的心态要正，你不能总想着歪门邪道什么的。我觉得，对啊，这样子只会害了周遭的人，不是害了自己，是害了周遭的人，因为你自己肯定是死定了。对<笑><笑>你这样还反而害到我，我觉得真的要保持一个正气吧。这样讲，好吧，刚刚嘎嘎一直拿我当举例，<笑>是你自己拿。自己当举例你、欸、自己在那边说。哎呦，<是><笑>你先说的，要不要是要是你先说，要是米江跟我讲说他要他他犯了什么事，我一定打破砂锅问到底，笑死。好啦，反正就是就是真的，像米江刚刚讲的，要清楚知道你到底做了什么，对，帮了知道自己到底在干什么，什麼对，帮了什么人，帮了什么事，要先搞清楚啦。嗯、也不要被感情迷惑啊，被感情迷惑，你就会忘记去追究这些事情。我觉得。这件事对人类来说是有点困难度的，嗯、对就是人就是本身就是一个感情动物啊，多愁善感，嗯、我觉得太难了。除非你真的是一个冷血的人，嗯、杀人犯都有的特质，冷血。碎尸<笑>碎尸碰煮应该挺冷血啊。对，所以我觉得就是就那些人才会有这些遭遇啦，对吧？就是我觉得他们这一家人就是从生头就有，棒棒。就是他们这一家人从跟头就完全有问题，你看连爸爸都这样，然后到儿子，然后诈骗，对啊，所以那个时候我前面在讲他爸的时候，我就说了，就是因为有这样的爸爸，所以他们这一家人才会这样。哎，不对啊，你前面不是说他爸在经商吗？所以其实他可以不用靠他养啊，为什么他还要因为那一栋房子去做那个杀人？又不是经商到像名媛一样那么有钱。哦，也是哈、哦，那名媛是真的有钱。我觉得他们就是明面的寄生上流啊。哦，其实《寄生上流》那一部片我没有看，因为我觉得太压抑了，让我觉得看的很烦。你有办法就是简短的介绍这部片吗？《寄生上流》就是呃，先从、呃、我忘记他是哪一个家人先进去了。他们一家人就为了摆脱自己贫困的状态，然后就一个一个，然后我忘记是哪一个家人先了啦，我真的忘记了，忘记是妈妈先进去当呃保姆，还是他女儿先进去当家教老师，还是他儿子，还是他。爸爸进去干嘛？他爸爸其实没有进去当什么，但反正就是他们一家人不同的角色，然后混进那个家里面，然后到到最后，因为他妈妈好像是变成那个有钱人家的保姆还是家管什么的，所以地下室也是他可以进出的。他们就把他的爸爸藏在地下室里面，然后他爸爸就住在地下室里面。然后他们在半夜还是他们那间有钱人人家如果不在家的话，他们全家人就会出来，像他们就是这个家的主人一样，然后在家里面。随便自由活动哦，难怪我会不想看，因为我会很想骂。<笑><笑><笑>但你会觉得好强哦、喔，为什么可以躲成这样？就是我觉得不知道该说那家人是笨还是。觉得无所谓，会完全没有迹象可以查询，可能觉得怪，但是又一直不知道哪里怪。那一家穷人家，每个都蛮会演，嗯，就是像他女儿是家教老师嘛，就把小孩控制得很好，然后就很受那个女主人的信任。哦，那真的就是香港版的寄生上流，哎，但是是明面上的。重点是我们刚刚其实一直没有讨论到，那为什么名媛要养他那一家人呢？就有钱无处使，<笑>就是其实网络上也一。一直在讨论这一个点，我看到有一篇文章还写说，就是艾比还有承诺前夫小智一家人，就是会金援他们，就觉得这个这个是善良，还是到底有什么东西可以让他持续的付出成这样？因为他已经是失职了，我们就说他是善良吧。因为小孩吗，嗯、就完全没办法理解说，还是就像我们讲的，人类是情感动物，真的是对他的感情还放不下吗？也有可能，十八岁啊，好年轻诶、欸，十八岁就嫁他了耶。嗯这些人真的是要怎么讲？就是完全没有感情，是不是？可以把一个人利用成这样，还把他杀了。他们只有金钱利益啊，很恶心哎、欸，真的很恶。好，那我们哦，对、啊，了，我觉得我们我们还是要讲一下，就是我想要邀请大家去帮我在 Apple p a c k a s t 上面帮我五星评论，因为 Apple p a c k a s t 上面是需要有一些评论跟留言才会。把我们的排名往上提，但目前没有任何小星星帮我们评分的感觉，因为那几个都是我自己拿我收到人的手机在那边帮我评分的， oh. 你知道吗？好可怜哦、喔！各位小星星们，请帮我们充个人气。哈<笑>哈嗯，对就，就来灌水一下，行不行？灌水,灌水这个词也好老，<笑>可是我觉得词也好老哦？不觉得很贴切吗？就帮我们灌水一下嘛！就算你不支持，但就是就是灌水一下。那我现在还要讲、喔，小星星们不要潜水，了，出来留个言，然后点个五星。<笑>对，如果你在 Apple Podcast 上面的话，我们尽量会在节目中回复你。所以你有想对我们说的话？也可以在那边留言给我们，然后另外还有投稿方面，麻烦踊跃一点，谢谢。<笑><威><笑>好凶，又要威胁，好凶了，真的好凶。就又分享一下嘛。好，那我们今天是第一次尝试这个气话，算气话吗？反正就是这种方式做节目。嗯，如果你有任何的意见，都可以提给我们、哦。那我还要说一下，不要叫我不要骂他们，因为他们真的太欠骂，所以我可能没办法控制自己。<笑>反正刚刚都说了嘛，如果你听到嘎嘎骂他们觉得很不爽的话，你就关掉吧。<笑>好，<笑>宇宙妞妞报今日报道结束。你还有什么要补充的吗？我精疲力尽了，已经。好、哦，<笑>好，我是嘎嘎，拜喽。我是米江，拜哦，拜拜。宇宙要怎么开始？看很难合哎，三，那宇宙干！哎，我们两个很难合在一起，因为我们两个时间是是会有那个穿插。没有，你要打个手势嘛，不然打个手势。宇宙妞妞，我就各自讲各自，我到时候再把它合在一起。宇宙妞妞抱，宇宙妞妞抱。然后你要好哦，好，没事，我啊，好。我们啊，不会。